0: Reden wir über Kunst. Brauchen wir Kunst überhaupt?
1: Ich mag Kunst. Kunst, was ist das?
0: Naja, wenn ich Kunst sage, meine ich das Ganze. Was ist Kunst heute?
1: Kunst kann vieles sein.
0: Bilden wir uns doch unsere eigene Meinung zu Kunst. Im Podcast der Kunstweile Krems. Treffen wir Künstlerinnen und Künstler und andere Persönlichkeiten ganz privat und sprechen über die Kunst und das Leben. Mein Name ist Günter Oberholenzer, ich bin Kurator der Landesgalerie Niederösterreich und ich begleite Sie in diesem Podcast. Ja, herzlich Willkommen beim Podcast der Landesgalerie Niederösterreich, der Kunstmeile Krems. Heute bin ich zu Gast im Neuenhaus. Heute bin ich zu Gast in einer sozialen Einrichtung für Obdachlose im 5. Wiener Gemeindebezirk und ich freue mich wirklich sehr, dass ich bei der Geschäftsführerin des neuen Hauses bei Daniela Unterholzner sein kann. Liebe Daniela, danke. Danke, dass du dir Zeit nimmst.
1: Danke vielmals für die Einladung. Und
0: danke, dass ich auch hier bei dir sein kann. Wir versuchen das, wenn möglich, eben dann auch immer vor Ort zu machen. Und Überhaupt haben wir uns bei diesem Podcast überlegt, es ist ein Podcast über Kunst, es ist ein Podcast aus Anlass der Ausstellung Spuren und Massen der Flucht. Aber wir haben uns überlegt, nicht nur mit Künstlerinnen und Künstlern zu sprechen, sondern eben auch mit Menschen aus anderen Bereichen, die aber durchaus auch einen Bezug zur Ausstellung Spuren und Massen der Flucht haben, einen Bezug zur Kunst haben. Und hier wäre meine erste Frage an dich. Du hast ja Kunstgeschichte auch studiert. Du hast lange im Kunst-, Kultur-, Bildungsbereich gearbeitet. Wissen heute dein persönlicher Zugang zur Kunst, insbesondere zur zeitgenössischen Kunst?
1: Also grundsätzlich möchte ich mal sagen, dass äh, ich mir die Ausstellung bereits angesehen habe und sie sehr, sehr, sehr gelungen finde. Und ich jeden, der auch diesen Podcast hört, nur empfehlen kann. Und das ist nicht eingeschaltete Werbung, sondern das ist eine ehrliche Meinung. Ähm, genau. Wie ist mein Zugang zur Kunst, vor allem zur zeitgenössischen Kunst? Ich habe in meinem Studium, aber dann vor allem in der Zeit danach, als ich wirklich auch im zeitgenössischen Kunstbereich gearbeitet habe oder mich mehr damit beschäftigt habe, indem ich eben Galerien, Ausstellungen und so weiter besucht habe, immer gemerkt, dass mich zeitgenössische Kunst dann, besonders interessiert, wenn sie gesellschaftskritisch ist, würde ich jetzt gar nicht mal vielleicht so ausdrücken, sondern wenn sie sich mit Gesellschaft, mit Zusammenleben, mit Menschen beschäftigt. Und für mich ist Kunst eben eine andere Sprache, um etwas auszudrücken, was gerade passiert. Und ich glaube, dass jeder von uns verschiedene Sprachen spricht. Und da spreche ich jetzt nicht, ob man Französisch oder Englisch oder Russisch oder Chinesisch oder Deutsch spricht, sondern in der Wahrnehmung. Und ähm, ich glaube auch, dass Kunstrichtungen verschiedene Sprachen anbieten und wir dadurch eine wunderschöne Möglichkeit haben, uns auf eine andere Art und Weise mit dem auseinanderzusetzen, was gerade um uns herum passiert. Ich finde, das ist gerade in solchen Zeiten wie jetzt, in Krisenzeiten, eine besondere Chance, dass wir haben, wenn wir merken, dass es uns schwer fällt, Dinge einzuordnen und dass wir eigentlich, glaube ich, alle gemeinsame Bedürfnis haben, zu verstehen, was da vor sich geht. Und wir haben auch, glaube ich, alle gemeinsame Bedarf, darüber zu sprechen. Und vielleicht finden wir nicht immer die richtigen Worte oder vielleicht gibt es die richtigen Worte auch noch nicht oder wir müssen sie erst finden oder sie müssen erst wachsen. Und da gibt es auch die Möglichkeit, dass es eben eine andere Art und Weise gibt. Und da kann auch künstlerischer Ausdruck mit Worten ein Zugang sein, aber auch vielleicht ohne Worte. Und dementsprechend ist für mich der Zugang zur zeitgenössischen Kunst, dass ich mich unglaublich gern, ich bin ja auch Historikerin, unglaublich gern damit auseinandersetze, was in einer bestimmten Zeit passiert, versuche Dinge einzuordnen und da ist für mich Kunst eine schöne Möglichkeit, mich dem anzunähern und spannend herauszufinden, wie Künstler darüber denken, weil es geht immer um Haltungen und um Blickrichtungen und äh, Blickwinkel und das ist für mich einfach eine Erweiterung dessen, was ich denke.
0: In diesem Ansatz, wie du Kunst denkst, treffen wir uns, glaube ich, sehr. Ich sage dann immer gern, wenn ich gefragt werde, wie ich meine kuratorische Aufgabe sehe, dass es für mich nicht genügt, einfach ein paar schöne Bilder an die Wand zu hängen, sondern dass es in mir wichtig ist, auch mit diesen Bildern in der Hinsicht etwas auszudrücken, dass es mit der Alltags-, mit der gesellschaftlichen Realität von uns etwas zu tun hat. Und genau das ist ja durchaus auch der Ansatz der Ausstellungsspuren und Masken der Flucht, du hast das jetzt schon vorweggenommen, die wir uns vor einigen Monaten zusammen ansehen konnten. Und es hat mich sehr gefreut, dass du dir auch da die Zeit genommen hast. Ich möchte jetzt nicht ins Detail in die Ausstellung eintauchen, aber doch nur eine Frage zur Ausstellung an dich stellen, was war so also grundsätzlich dein Eindruck, was diese Ausstellung betrifft? Was ist hängen geblieben, Bezug zu dieser Ausstellung?
1: Bei mir ist einerseits Vielseitigkeit hängen geblieben. Das heißt, ich finde es sehr spannend, das ist auch eine kleine Zeitreise, aber auch eine geografische Reise. Das heißt, für mich ist eigentlich, sage ich mal, das Gemeinsame von diesem großen Thema. Etwas Verbindendes ist für mich hängen geblieben. Also das Flucht, Migration, der Umgang damit, die Wahrnehmung damit, sehr viele Menschen überall auf der Welt beschäftigt und dass es eine gemeinsame Herausforderung ist, damit umzugehen. Also für mich ist, sage ich mal, ein verbindendes Gefühl hängen geblieben. Das fand ich auch sehr schön. Da waren ja auch drei Künstler anwesend, die eben über ihre Bilder gesprochen haben, wo es um Eigenerfahrungen gegangen ist, aber auch sogar Fluchterfahrungen gegangen ist oder eben auch ein Wahrnehmen von diesen Fluchterfahrungen. Einmal in Wien, einmal außerhalb von Wien. Genau, ein verbindendes Gefühl.
0: Schön gesagt, Also wenn eine Ausstellung ein verbindendes Gefühl auslöst, dann haben wir... Doch schon etwas richtig gemacht. Ich mache jetzt einen Sprung mhm. zu deinem persönlichen Lebensweg. Du arbeitest ja jetzt im Sozialbereich, aber hast ja lange auch im Kulturbereich gearbeitet. Vermisst du eigentlich den Kulturbereich? Das ist die eine Frage und auf der anderen Seite noch die Frage, welche Erfahrungen hast du aus dem Kulturbereich jetzt mitgebracht in deinen neuen Beruf?
1: Schwierige Frage, ob ich den Kulturbereich vermisse. Ich kann sagen, ich vermisse die Kultur. Also gerade jetzt. Ich vermisse die Kultur und ich vermisse die Kunst und diese Inspiration, die es mir gibt. Vielleicht auch noch zu der Frage davor, dass was Kunst mir gibt, ist oft Ruhe. Gerade wenn ich in meinem Alltag, in meinem beruflichen Alltag sehr viel Komplexität zu meistern habe, liebe ich es. Da bin ich vor allem in der bildenden Kunst zu Hause, liebe ich es, mich einfach vom Bild hinzusetzen und das gibt mir Ruhe und mich darauf zu konzentrieren oder auch mir ein Musikstück anzuhören. Also gerade das vermisse ich zurzeit besonders, weil gerade auch diese Zeit durch Komplexität ähm, geprägt ist. Den Kulturbereich, muss ich sagen, vermisse ich gerade weniger, aber ich glaube, das hängt damit zusammen, dass ich mich an dem Punkt, wo ich jetzt bin und an der Stelle, wo ich jetzt bin im Neunerhaus, sehr zu Hause fühle und auch glaube, dass ich mit den Kompetenzen, die ich erworben habe und meiner Geschichte hier gerade am meisten erreichen kann für die Gesellschaft und für die Menschen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es mich irgendwann einmal wieder in den Kultur- und Kunstbereich zurückzieht. Genau, das kann schon sein, aber jetzt zurzeit vermisse ich ihn nicht. Das, was ich zurzeit auch nicht vermisse ist, dass ich glaube gerade im Kunst- und Kulturbereich es drängende Fragen gibt, die es zu lösen gibt. Da geht es ums ganze prekariat, da geht es um die ganzen großen Diskussionen, welche Wertigkeit hat Kunst und Kultur in unserer Gesellschaft. Ich hoffe, dass ihr die, diese Krise, in der wir sind, etwas dazu beiträgt, einmal zu erleben, was es heißt in einer Gesellschaft, wenn wir keine Kunst und Kultur konsumieren dürfen, uns nicht damit auseinandersetzen können in der Art, wie wir es gewohnt sind und vielleicht uns dann klar wird, dass es nicht nur so ein Luxusgut ist, sondern dass es Teil von uns ist und dementsprechend auch dringend zugänglich sein muss. Da sehe ich für mich gerade nicht den Mehrwert, den ich schaffen könnte im Verhältnis zu dem, wo ich hier jetzt gebraucht werde. Und dementsprechend habe ich da jetzt nicht das Bedürfnis, unmittelbar zurückzugehen in den Kulturbereich oder Kunstbereich.
0: Aber ich hack da jetzt noch einmal ein bisschen nach. Was ist das, glaube ich, auch an Qualität, was du jetzt mitbringst, als jemand, der lange Kunst- und Kulturbereich gearbeitet hat? Ich denke, Mutmaße, dass du vielleicht sogar ein bisschen als Querensteigerin gesehen wirst, jetzt im, im Neunerhaus, ich glaube aber gleichzeitig, dass das etwas schon auch qualitätsvolles ist, weil du von einem Bereich kommst, wo soziale Kompetenz und viele Aspekte ja auch eine Rolle spielen. Kannst du darüber ein bisschen erzählen?
1: Schwierig jetzt zu erzählen, wie ich gesehen werde. Also das Rennbild kann durchweg variieren von meinem Selbstbild. Ich glaube, dass es durchweg spannend ist oder war, dass ich aus dem Kulturbereich komme, jetzt in so einer Position hier bin. Ich glaube, dass es oft weniger darum geht, aus welchem Bereich wir kommen, sondern was wir daraus machen. Und ich glaube, dass der Kunst- und Kulturbereich mir sehr geholfen hat, aber vor allem in der Position im Institut für Kulturkonzepte, wo ich war, habe ich extrem viel Management-Skills erlernt. Und ich hatte dort die Chance, in extrem viele verschiedene Organisationen und Projekte hineinzuschauen. Also da wurden ja wirklich von großen Festivals und Organisationen trainiert, bis hin zu Einzelkünstlerinnen, bis hin zu kleineren, größeren Projekten. Und es gab mir damals die Möglichkeit, extrem viel unterschiedliche Organisationen, zu verstehen, hineinzuschauen, die Herausforderungen kennenzulernen, aber auch zu spüren, wie die Kultur dahinter stattfindet, auch zu sehen, welche unterschiedlichen Führungstypologien es gibt. Und da habe ich wahnsinnig viel gelernt. Also da finde ich vor allem den Theaterbereich, also auch diese ganzen Intendanten und so weiter, das finde ich extrem spannend. Das, glaube ich, was ich definitiv im Kultur- und Kunstbereich gelernt habe, ist, dass auch eine gewisse Eigeninszenierung auch wichtig ja. ist. Da kann man, glaube ich, auch Schön. sehr viel von Intendanten lernen. Wie betreten sie Räume? Wie schauen sie umher? Wie leise oder wie laut sprechen sie? Und das sind Dinge, wo ich rückgemeldet kriege, dass ich gewisse Dinge tue, die für mich sehr normal sind die man aber wohl offensichtlich erlernen müsste, die habe ich nie erlernt. Ich glaube, da habe ich mir einfach ganz viel abgeschaut von Menschen, die das vielleicht auch irgendwo abgeschaut haben, aber auch gelernt haben. Und da ist Bühne, Theater, Dramaturgie, das, glaube ich, ist ein Punkt. Das Bewusstsein für die Bedeutung von Gesten, von Kultur, also rein der Fakt, dass Dingen Ausdruck zu verleihen, Bedeutung hat. Und das habe ich gelernt im Kultur- und Kunstbereich und wie man so etwas inszenieren kann. Und das hat mir definitiv geholfen oder hilft mir immer noch. Weil wir sind in einer Gesellschaft, die besteht aus dem, dass wir Zeichen und Dingen und Gesten und Worten Bedeutung geben mhm. und dass wir die einordnen können. Und das ist einfach klar, desto besser wir das auch beherrschen, desto klarer wir uns darüber sind, dass auch andere Menschen beherrschen. können wir nur an die Politik schauen, desto klarer kann es auch sein, dass wir in dem System, in dem wir leben, auch wissen, wie wir damit umgehen können. Das heißt nicht, dass wir alles gut heißen, das heißt nicht, dass man alles eins zu eins nachmacht, sondern das heißt, dass wir in einem System uns bewegen und dass es darum geht, welche Visionen wir haben und wie man auch den Zielen, die man verfolgt, hier einen Schritt näher gehen kann. Und dann geht es darum, welche Ziele haben wir. Und bei uns geht es ganz klar darum, Wohnungs- und Obdachlosigkeit zu beenden in Wien und was immer ich da auch gelernt habe, um das zu tun, dem einen Schritt näher zu kommen, da bin ich in einem politischen System, da bin ich in einem gesellschaftspolitischen System und da geht es darum, ganz klar Zeichen und Sprachen zu beherrschen und dieses Bewusstsein dafür mhm. habe ich definitiv im Kulturbereich gelernt.
0: Ich habe bei meinem letzten Podcast mit der Künstlerin Tanja Bocker gesprochen und sie hat gesagt, eigentlich der Hauptaspekt ihrer Arbeit ist die Würde des Menschen. Also das ist ihr Grundthema und ich glaube, dass da jetzt schon ein bisschen auch das angesprochen, ich glaube, das könnte auch auf dein Berufsfeld zutreffen, oder? Ist das nicht das Grundthema von Neunerhaus? Ihr habt diesen selbst für einen Slogan, den man überall sieht, du bist wichtig, nämlich den Menschen wieder Würde zu geben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Menschenwürde ist eines der zentralen Themen. Ich würde es aber ergänzen durch die Menschenrechte. Hm. Sozusagen das eine ist auch ein emotionaler Aspekt im Sinne von jeder Mensch hat eine Würde und die müssen wir bewahren. Und das andere ist ein politischer Aspekt im Sinne von jeder Mensch hat aber auch Rechte und auch die gilt es zu bewahren und für die gilt es zu kämpfen. Und genau auf, an dieser Schnittstelle bewegt sich meine tägliche Arbeit.
0: Ist die Würde, das äh, frage ich jetzt spontan, nach ein Begriff, der vielleicht dann wieder zu lieb gemeint ist, so im Sinne, dass es eher schulterklopfend ist und nicht diese Augenhöhe dann bedeutet?
1: Ich, ich glaube, genau in die Richtung, aus dem Grund ergänze ich es um den politischen Aspekt, mhm. dass was mir oder was Neunerhaus und mir in unserer Arbeit extrem wichtig ist, ist, dass es bei der Arbeit mit Wohnungs- oder obdachlosen Menschen nicht darum geht, eine Armut zu verwalten. Dass es nicht darum geht, Gutes zu tun oder Not zu lindern, sondern dass es darum geht, Menschen zurück in die Selbstständigkeit zu bringen. Und das ist ein gewisserweise ein anderer Ansatz in der täglichen Arbeit. In jedem unserer Projekte geht es darum, wie können wir einen so großen systemischen Impact erzielen, dass wir wirklich die Menschen rauskriegen aus einem Hilfesystem zurück wieder in das eigene Leben. Und da geht es um Projekte, da geht es aber auch um die Art und Weise, wie man darüber spricht. Da geht es auch um das Bild von Wohnungs- und Obdachlosigkeit, das wir gesellschaftlich haben. Es ist einfach so, dass wenn wir von Obdach- und Wohnungslosigkeit sprechen, in der Gesellschaft wir großteils einfach noch den Mann mit Rauschebart, mit einer Wein- oder einer Bierflasche unter einer Brücke als Bild haben, Karton, einen Schlafsack zum Beispiel, das sind Bilder, mit denen wir nie arbeiten. Das sind nämlich Bilder, wo es bei mir nicht um Menschenwürde geht, sondern da zeige ich ein Elend und das will ich nicht zeigen. Sondern es geht mir darum zu zeigen, wer die Menschen sonst auch noch sind oder wo sie auch wieder hinkommen können. Das heißt, wir arbeiten in unserer Bildsprache mit selbstbewussten Menschen, die durchwegs auch wohnungs- oder obdachlos sind, die wir aber auf jeden Fall anders darstellen in einer, Pose des Selbstbewusstseins. Mhm. Und das andere ist, dass dieser Teil der obdachlosen Menschen, also der Menschen, die wirklich auf der Straße sind, nur, sage ich, die Spitze des Eisbergs sind. Also, und das sind im Verhältnis weniger Menschen wie jene Menschen, wo es auch um Wohnungslosigkeit geht. Und bei Wohnungslosigkeit geht es um alle Menschen, die, sage ich mal, ungesichert, ungenügend wohnen. Da geht es um Menschen, die in Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe wohnen. Da geht es aber auch um Menschen, die in, sage ich mal, Baracken wohnen oder zum Beispiel mobilen Heimen wohnen. Also jetzt zum Beispiel keine Hauptwohnsitzmeldung haben, die irgendwo in einer Substandardwohnung wohnen, in einem Schimmeliger oder die zum Beispiel, das ist auch ein Klassiker, von Couch zu Couch ziehen, vielleicht wieder zurück zu den Eltern, da geht es aber auch um das ganze Thema Frauen in Gewalt- und Abhängigkeitsbeziehungen, die sich dann nicht dran, die von Partner zu Partner ziehen, oft mit den Kindern, weil sie Angst haben, auch sich obdachlos zu melden, weil sie dann Angst haben, dass die Kinder nicht mehr bei ihnen sein können. Da geht es um ein, um ein breites Spektrum an Menschen, die kurz davor sind, in die Obdachlosigkeit abzurutschen und diese Spirale geht oft so schnell und wenn wir von Wohnungs- und Obdachlosigkeit sprechen, dann sprechen wir von diesen gesamten Anzahl von Menschen und das reden wir in österreichweit von über 22.000 Menschen und man spricht davon, dass ca. 60% Prozent in Wien wohnen.
0: Ich verstehe das schon richtig. Also Auch das, was wir gerade machen, ist eben auch die Menschen darauf hinzuweisen, was eben hier alles auch schlecht läuft in Österreich oder auch in Wien. Und was für Verbesserungsmöglichkeiten es gibt. Das heißt, das Neunerhaus sieht hier eben auch diese kommunikative Rolle sehr, sehr stark, dass es letztendlich eine gesellschaftliche Verpflichtung auch von uns ist und nicht, dass wir halt kurz vor Weihnachten dann wieder ein bisschen spenden und uns dann wohlfühlen. Und auf der anderen Seite eben, neben der kommunikativen, aber die auch, finde ich, sehr, sehr relevant beim Neunerhaus ist, ist es aber unglaublich viel auch ein praktischer Dinge, die ihr macht. Ich glaube, das ist natürlich das Hauptaufgabenfeld von euch. Kannst du da einfach auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer die wichtigsten Punkte nennen. Auch hier, wo wir uns gerade befinden, gibt es ja sehr, sehr viele Einrichtungen, dass du einfach ganz kurz aufzählst, was es vom neuen Haus alles gibt.
1: Mhm. Grundsätzlich noch davor zu sagen, in Wien läuft schon sehr viel gut. Wir wären nicht dort, wo wir wären, wenn es nicht viel gut laufen würde, aber die Zahlen von Wohnungs- und Obdachlosigkeit steigen einfach in den letzten Jahren sehr stark, sind in den fünf Jahren nach 2008, nach der Finanzkrise um ein Drittel gestiegen und das war die Finanzkrise 2008, das ist nicht eine Wirtschaftskrise nach Corona, das heißt wir sind stark gefordert oder wir gehen davon aus, dass die Zahlen in den nächsten Jahren massiv steigen werden. Also das Neunerhaus gibt es seit 20 Jahren, wir setzen uns für drei Menschenrechte ein, das Menschenrecht auf Wohnen, auf medizinische Versorgung und auf gesellschaftliche Teilhabe. Im Bereich Wohnen haben wir drei Wohnhäuser, haben wir über 200 Wohnungen auf ganz Wien verteilt, wo wir Menschen betreuen, wo Menschen wohnen können und wieder ein Zuhause finden. Das zentrale Schlagwort dahinter ist Housing First. Das ist ein Projekt, das wir vor zehn Jahren jetzt bald nach Wien gebracht haben aus dem amerikanischen Bereich. Es geht darum, Menschen bekommen einen direkten, leistbaren, langfristigen Mietvertrag, werden betreut. Irgendwann hört die Betreuung auf und die Menschen leben dort stabil weiter. Da haben wir auch eine eigene gemeinnützige Immobilien GmbH gegründet, die Neuner Immo, die eben diesen Wohnraum akquiriert, mitentwickelt, aber auch anmietet und weitervermietet. Im Bereich Wohnen. Der Bereich medizinische Versorgung ist im letzten Jahr und immer noch sehr gefordert. Da haben wir das Neuner Haus Gesundheitszentrum, wo wir 2019 war das noch 5.300 Menschen circa medizinisch versorgen. Das sind Menschen, die obdachlos sind, wohnungslos sind und nicht versichert. Das ist auch im Kunst- und Kulturbereich immer wieder mal Thema, dass man aus der Versicherung fällt. Vielleicht können da manche nachvollziehen, wie schnell das auch gehen kann. Wir sind für jene Menschen da und versuchen aber auch ihnen, den Versicherungsstatus ihnen zu helfen, den wieder zurückzukriegen, damit sie eben wieder ins Regelsystem kommen von diesen ca. 5300 Menschen sind ca. 300 Menschen Kinder. Das heißt, wenn die Eltern nicht versichert sind, sind die Kinder auch nicht versichert. Das heißt, für die sind wir da. Allgemeinmedizinisch, Sozialarbeiterisch, wir haben eine eigene Pflege. Und auch zahnmedizinisch. In dieser Größenordnung kennen wir in der Breite europaweit kein anderes Projekt, das so breit aufgestellt ist an einem Standort. Plus sind wir in 27 Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe tätig mit unseren Ärzten. Das heißt, unsere Ärzte haben Sprechstunden in den Einrichtungen von Caritas, von Samariterbund, von Roten Kreuz und sind dort eben medizinisch tätig für die Leute vor Ort. Wir sind auch medizinisch tätig für die Tiere von wohnungs- und obdachlosen Menschen, haben eine Tierarztpraxis, die nur von ehrenamtlichen Tierärztinnen und tierärztlichen Assistentinnen geschupft wird. Auch alle Zahnärztinnen sind ehrenamtlich, muss ich sagen. Und da sind wir da für alle Tiere. Und auch spannend, weil wir erreichen manche Menschen nur mehr über ihre Tiere, mhm. weil wegen sich selbst kommen es nicht mehr, wegen den Tieren schon. Und dann noch zwei Projekte. Wir haben einerseits das Neunerhaus Café hier im fünften Bezirk in der Margaretenstraße 166, wo wir gerade Takeaway haben. Normalerweise ist es aber ein Café, das zu Mittag für alle offen ist und wir hier auch versuchen, gesellschaftliche Inklusion und Teilhabe zu leben. Das heißt, ich esse dort zu Mittag, wohnungslose Menschen essen dort zu Mittag. Wir haben auch oft Studentengruppen dort, auch Künstler und Künstlerinnen mal dort, die sich das Projekt anschauen wollen oder man auch mit dem Laptop dort arbeitet. Gearbeitet. Also das ist wirklich ein Kaffee für alle. Und dann haben wir noch seit letztem Jahr neu den Peer Campus. Das heißt Peers sind Expertinnen aus Erfahrung. Das heißt wir bilden ehemals wohnungslose Menschen aus, Hand in Hand mit Sozialarbeiterinnen in der Wohnungslosenhilfe zu arbeiten und das ist ein Projekt, das ich sehr schön finde, weil jetzt wirklich wohnungslose Menschen auch mit den Menschen für die Menschen arbeiten und das ist total spannend, weil manche Menschen erreichen wir oft nicht mehr, aber wenn der Peer oder die Peer herkommt und sagt, hey, mir ist es ja einmal so gegangen, dann erreichen wir manche Menschen, die wir sonst nicht mehr erreichen würden und das ist ein großartiges Projekt, das auch wirklich gut funktioniert, auf das ich sehr stolz bin. Das
0: ist ein unglaublich spannendes Thema, wir können leider nicht alle Bereiche ansprechen in diesem Zusammenhang, aber natürlich brennt es mir dann doch unter den Nägeln, die Frage zu stellen, wie es dir und wie es dem neuen Haus in der aktuellen Situation geht. Was bedeutet Corona für die obdachlosen Menschen, für Menschen, die in prekären Umständen obdachlos gewohnt sind oder einfach, einfach sehr prekär jetzt leben? Wie geht es euch da momentan?
1: Es ist eine extrem kräftezehrende und herausfordernde Zeit, bei uns vor allem im medizinischen Bereich. Wir haben im letzten Jahr durchschnittlich 37 Prozent mehr Patientinnen. Seit Oktober müssen wir Leute auf den nächsten Tag vertrösten, in der Hoffnung, dass sie wieder kommen. Weil wir haben die Kapazitätsgrenzen einfach erreicht. Das ist fordernd und entspricht eigentlich nicht dem, wie wir arbeiten wollen. Im Sinne da auch offene Tür und Dasein für die Menschen. Es ist eine fordernde Zeit, auch insofern, dass wir, das, was ich davor gesagt habe, wir kommen fast nicht nach, damit den Gesprächsbedarf zu decken, indem, dass ich glaube, wir merken schon alle, wie viel wir gerne über das sprechen, was da gerade vor sich geht. Und wir haben aber noch Freunde und Familie oder Arbeitskolleginnen, Kollegen, mit denen wir darüber sprechen können, diese Menschen oft nicht diese Menschen haben Angst. Es sind im Frühjahr in dieser ersten Phase von Corona auch sehr viele Dienste massiv eingeschränkt oder eingestellt worden. Da ging es wirklich darum, auch das große Thema Hunger dem entgegenzustehen. Am dritten Tag vom ersten Lockdown ist uns die erste Person im Gesundheitszentrum kollabiert, weil sie drei Tage nichts mehr zu essen hatte. Wir haben dann eine Essensversorgung gemacht, wo es wirklich um die Bekämpfung von Hunger ging und die Bekämpfung von Durst. Also es ging einfach auch darum, dass ähm, aufgrund von Hygienemaßnahmen auch die offenen Wasserstellen natürlich auch nicht mehr da waren. Das heißt, die Menschen hatten nichts mehr zu trinken. Es ging auch darum, dass zwar die Notquartiere offen waren, aber viele Menschen wussten, dass sie Risikogruppe waren und sich nicht mehr hintraut haben. Das heißt, da ging es wirklich um einen Überlebenskampf. Ich muss sagen, da sind wir jetzt im Winterherbst massiv besser aufgestellt. Also die ganze Wohnungslosenhilfe, da hatten man einfach massiv Gelernt aus dem Frühjahr. Ich muss aber schon sagen, dass diese ständige Belastung, diese Extremsituationen, aus denen wir einfach seit Früher nicht mehr rauskommen, einfach nur mehr belastend sind in dem, dass wir wissen, wir als Wohnungslosenhilfe stehen gefühlt hier jetzt am Anfang. Also es geht jetzt um die Bekämpfung der Pandemie, aber wir wissen, dass die Delogierungen erst kommen werden. Wir wissen, dass die Insolvenzen erst kommen werden. Das heißt, das, was wir normalerweise auch haben an Insolvenzen oder an Delogierungen, das wurde ja alles gestoppt. Das heißt, das wird ja erst aufgehoben ja. und das wird in einen Schub kommen. Und wir müssen uns jetzt darauf vorbereiten, dass wir die nächsten Jahre gut schaffen werden. Und das ist etwas, was mich mit extremen Respekt auch für meine Mitarbeiter beschäftigt, im Sinne dessen, meine Mitarbeiter arbeiten und Mitarbeiterinnen arbeiten einfach seit, seit März knapp an der Überlastung. Und wir haben aufgebaut, wir haben auf eigenes Risiko in der Hoffnung, dass uns die Stadt weiterhin so gut unterstützt, aber vor allem auch, dass uns Spender und Spenderinnen unterstützen, an denen wir das gerade nicht schaffen könnten, neues Personal eingestellt, weil ich wusste, dass mir sonst die Mitarbeiterinnen das nicht durchstehen werden. Und ich bin jetzt Anfang des Jahres wieder in der gleichen Situation, dass ich mir denke, okay, wo muss ich eigentlich jetzt schon vorsorgen, damit die Mitarbeiterinnen, wenn es mehr wird, gut eingearbeitet sind schon. Und das an einem Punkt, wo wir nicht wissen, wie Sozialbudgets ausschauen werden und ob auf die Wohnungslosenhilfe auch genug Fokus gelegt wird, ist das genau sehr fordernd. Es muss uns einfach gesellschaftlich klar sein, und ich wiederhole das immer wieder, ich glaube, ich kann es nicht oft genug wiederholen, die Wohnungslosenhilfe ist das letzte Auffangnetz. Danach gibt es nichts mehr. Und das muss allen klar sein. Wenn wir nicht mehr da sind, dann sind die Leute auf der Straße und dann sind sie im Winter auf der Straße. Und wir wollen das alles nicht. Wir wollen das nicht ansehen, wir wollen das nicht gesellschaftlich haben, wir wollen das nicht für die Menschen haben. Wenn sich jemand mal damit beschäftigt hat, was passiert und wie viel Schmerzen ich auch haben muss, wenn jemand auf der Straße ist, bis hin zum Tod, aber Kältetod. Aber auch davor, wie schnell es gehen kann, dass die Straße macht krank. Da geht es nicht mehr darum, dass die Leute danach an Arbeit finden. Da geht es darum, dass die Leute nicht mehr danach arbeiten können, weil sie körperlich so fertig sind. Das heißt, die schaffen wir ja teilweise gar nicht mehr, in den, in den Arbeitsmarkt langfristig zu integrieren. Und das sind alles Themen, wir müssen so früh wie möglich, so präventiv wie möglich wirksam werden, damit wir die Leute überhaupt erst wieder in das Regelsystem reinbringen können, wenn sie in Krisensituationen sind. Und genau, wir stehen vor den Herausforderungen und das erfüllt mich mit Respekt.
0: Ich möchte noch auf einen Punkt hier vertiefen. eingehen, dass wir den kurz zumindest angesprochen haben. Was, was würdest du dir wünschen, wenn du dir die gesellschaftliche, die politische Lage aktuell anschaust? Worüber ärgerst du dich momentan? Was sind in dem Kontext die größten Herausforderungen, wo du sagst, da wäre jetzt Hilfe angebracht, da müsste sich etwas ändern?
1: Die Menschen, für die wir da sind, die stehen am Rand der Gesellschaft. Und wir haben vor ein paar Jahren mal eine Veranstaltung gemacht mit dem Titel Mitten am Rand. Und das, was ich mir wünschen würde, ist, dass es zurück in die Mitte geht. Dass uns klar wird, dass es erstens mal nicht um Zahlen geht, sondern um Menschen. Dass es uns klar wird, dass wir Menschen alle viel gemeinsam haben, im Sinne dessen, dass wir alle... Träume haben, dass wir Wünsche haben, dass wir gerne lachen, dass wir uns gerne verlieben, dass wir uns gerne auch was Gutes tun, dass wir gerne helfen normalerweise. Dass wir aber auch mal traurig sind, dass wir mal in Krisensituationen sind. Und jeder und jede hat anders damit gelernt, mit Krisen umzugehen. Manche Menschen besser, manche Menschen weniger gut. Manche Menschen haben ein System dahinter, das ihnen helfen kann, andere nicht. Und dass es aber darum geht, den Menschen, in welcher Situation sie auch immer kommen, eine Hand zu geben und mit ihnen den nächsten Schritt zu gehen. Ich wünsche mir, dass wir uns mit diesen Menschen auseinandersetzen. Ich wünsche mir, dass wir miteinander reden. Und ich wünsche mir, dass wir gegen jegliche ausschließenden Tendenzen vorgehen gesellschaftlich. Und das glaube ich, dass Kunst und Kultur einen ganz großen Stellenwert darin hat und haben kann. Und dementsprechend wünsche ich mir, dass Menschen sich auch mit dem auseinandersetzen und auch Künstlern und Künstlerinnen zuhören, wenn sie über Ausschluss sprechen. Und wie auch immer sie über Ausschluss sprechen. Aber dass wir weggehen von dem, dass wir uns denken, dass wir die Welt eh verstehen, sondern die Welt ist so komplex. Ich wünsche mir, dass wir lernen, wieder mehr zuzuhören. Das wünsche ich mir.
0: Hat sich hier deine Sichtweise auch verändert, seit du hier arbeitest, also auch den Blick auf Armut, dein Blick auf Obdachlosigkeit in den letzten Jahren, wo du hier im Neuen Haus bist?
1: Es hat sich massiv verändert, weil ich es tagtäglich sehe. Ich sehe die Stadien von jemand ist in einer Krise bis hin jemand ist auf der Straße. Und das, was ich schon öfter miterleben musste, ist, wenn jemand nicht Hilfe annehmen kann oder es gerade jetzt gerade nicht diese Hilfe gibt, dass jemand wieder wohnen kann, wie schnell es bergab geht, wenn Menschen auf der Straße sind. Und das mit anzusehen, da hat man davon drüber gehört, aber wenn man es sieht, dann spürt man und fühlt man es nochmal ganz anders. Und es hat sich, sage ich mal, weniger der Blick verändert, sondern ich kenne mein Gefühl, das ich habe, wenn ich das mal mit anschauen muss. Und das, was sich sehr wohl verändert hat, ist, dass ich viel mehr Klarheit habe, was eine Sozialarbeiterin oder ein Sozialarbeiter tut, wie wichtig die im System sind. Und ich habe unglaublich viel von Sozialarbeitern und Sozialarbeiterinnen gelernt im Sinne der Abgrenzung, im Sinne dessen, dass auch Menschen ihren Weg haben, aber auch im Sinne des Politischen, dass es oft nicht darum geht, einer einzelnen Person zu helfen, um dann mir etwas zu erwarten sondern dass Menschen vielleicht dann auch gerade nicht die Möglichkeit haben, etwas zurückzugeben, sondern wenn, dann muss ich entscheiden, wie ich helfe und das ist meine persönliche Entscheidung. Ich muss mir nicht sofort was erwarten, das habe ich auch gelernt, obwohl ich extrem viel zurückkriege, aber diese Erwartungshaltung habe ich nicht. Ich entscheide über mein Handeln und wenn ich was tue, dann tue ich es aus freien Stücken und dann ist das meine Entscheidung, dann muss ich aber nicht mehr warten, dass ich dann auf einen Podest gestellt werde.
0: Als ich die Ausstellung Spuren und der Flucht vorbereitet habe, habe ich ja viele Künstlerinnen und Künstler, Gott sei Dank, immer auch persönlich kennenlernen dürfen, was mir auch wichtig war. Und sie haben dann ihre Flucht-Immigrationsgeschichten erzählt. Und das ist mir natürlich oft sehr nahe auch gegangen. Und manchmal wusste ich nicht, wie ich mich da verhalten soll und habe dann auch diese, diese, diese Geschichten mit nach Hause genommen. Und in dem Zusammenhang, du hast es ja viel, viel intensiver noch, die Frage an dich, wie gehst du damit um mit diesen ganzen Leid, den Ängsten, den Sorgen, den Schicksalen, die du hier von den Menschen mitbekommst, wie kannst du dich da auch einerseits natürlich empathisch gegenüber verhalten, auf der anderen Seite, du hast den Begriff Abgrenzung schon angesprochen, dann doch abgrenzen, dass du diese Probleme nicht mit nach Hause nimmst.
1: Grundsätzlich muss ich sagen, ich bin Geschäftsführerin, das heißt, ich bin nicht an der Front. Das heißt, ich bin nicht jene, die an der Front klingt jetzt zu hart, aber sozusagen ich bin nicht an vorderster, ähm, an vorderster Linie und arbeite mit den Menschen. Ich habe einen extremen Respekt vor meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die das tun. Das heißt, ich kriege ja alles nur gefiltert. Das erleichtert es insofern schon mal, weil ich oft die Menschen dann auch nicht persönlich kenne. Das, was mir unglaublich hilft, ist... Genau, zu sehen, wie meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter damit umgehen. Das, was mir unglaublich hilft, ist, dass ich sehe, wie viel wir bewirken. Also ich lebe von den Geschichten, wo ich merke, wir sind wirksam. Und das kann jeder kleine Schritt sein. Und auch da habe ich so viel von meinen Mitarbeiterinnen gelernt, da wird jeder einzelne Schritt, den ein Mensch schafft in dem Moment, mit dem ganzen Rucksack, den er mitbringt, ist gut. Und das ist ein Schritt nach vorne. Und da gibt es wieder Rückschläge, aber jeder Schritt muss gewertschätzt werden. Und das ist etwas, an dem ich mich aufbaue. Das, was mir unglaublich viel gibt, ist, dass ich einfach merke, wir haben Neunerhaus hat wirklich Unterstützerinnen und Unterstützer, die hinter uns stehen. Wir brauchen noch mehr, aber wir haben schon einfach viele Leute, die sagen, wir wertschätzen das, was ihr macht und das ist für uns unglaublich motivierend, für uns alle gemeinsam. Und das ist das Zentrale und Ansonsten, ich hätte die Möglichkeit, natürlich auch Supervision zu machen. Das ist bei uns wichtig. Also wir haben Einzelsupervisionen, wir haben Teamsupervisionen. Auf das legen wir extrem viel Wert. Und ansonsten muss ich sagen, meine Geschäftsführerkollegin ist doch eine ausgewiesene Expertin in dem Bereich. Seit Jahrzehnten arbeitet sie in dem Bereich. Und wenn ich wirklich an was zu knabbern habe, rede ich sehr gerne mit ihr. Sie holt mich da gerne auch wieder vom Boden zurück.
0: Zum Abschluss unseres Gesprächs möchte ich jetzt noch mal ein bisschen stärker, wir haben es Gott sei Dank ja eh immer wieder einflechten können, zum Kunst- und Kulturbereich zurückkommen. Ich komme aus dem Kunst- und Kulturbereich, du bist jetzt im Sozialbereich. Was kann ich von dir lernen? Was können wir im Museum, in, in Kulturhäusern aus dem Sozialbereich lernen?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ähm Durchwegs ein bisschen mit schelmischer Kritik verbunden. Ich glaube, dass gewisse Social Skills sehr wohl aus dem Sozialbereich gelernt werden könnten. Also im Sinne von Abgrenzung, ganz viel Klarheit, wo liegen welche Verantwortlichkeiten, wer hat welche Aufgaben, welche Zielsetzungen gibt es, welche gemeinsamen Zielsetzungen setzt man sich auch. Also da, glaube ich, ist noch was zu tun. Da habe ich viel im Sozialbereich gelernt. Das ist für mich das Zentrale. Ich glaube, dass beide Bereiche viel miteinander lernen könnten, weil es doch darum geht, wie wir Menschen erreichen. Das ist etwas, wo ich glaube, dass es noch einen schönen gemeinsamen Weg geben könnte, im Sinne dessen, der Sozialbereich erreicht Menschen, die der Kulturbereich oft nicht erreicht oder schwer erreicht. Ich glaube aber, dass es hier einen wichtigen Auftrag gibt und dass es auch wichtig wäre, weil nämlich, wie schon davor gesagt, es ist eine andere Art der Sprache. Ich glaube, dass viele Menschen für diese Sprache auch empfänglich sind. Wir haben ein Kurzfilmprojekt, das wir auch im Laufe des Jahres präsentieren werden, mit wohnungslosen Menschen und Künstlerinnen zusammengearbeitet, um es anzuteasern. Ein sehr schönes Projekt. Und da haben wir sehr viel gelernt im Sinne, wie muss man auch Menschen ansprechen, damit sie nicht Angst haben für Kunst und Kultur. Und da haben wir nicht die Weisheit, äh, letzter Schluss, aber wir haben mal einen Weg ausprobiert. Und da gemeinsam weiter in diese Richtung zu gehen, würde ich sehr schön finden. Und ich glaube, es würde ein wichtiges Thema, wenn es darum geht, zurück in die Selbstständigkeit, ist das Thema der Selbstwirksamkeit. Ich glaube, dass Kunst und Kultur Menschen zeigen kann, dass sie wirksam werden können. Das haben diese Menschen oft ihr ganzes Leben lang nie gelernt, dass sie selbstwirksam sein könnten. Das ist auch gesundheitsfördernd. Das heißt, ich glaube, dass hier Schnittstellen sind, die Projekte gemeinsam möglich machen könnten, wo es um Gesundheitsförderung geht, Selbstwirksamkeit, einen anderen Blickwinkel auf die Gesellschaft, dass sich hier ja. Künstlerinnen und wohnungslose Menschen, die auch oft sehr kreativ sind, irgendwo treffen könnten. Ich glaube, dass wir viel voneinander lernen könnten.
0: Ich freue mich jetzt unglaublich über das, was du gerade gesagt hast, weil du das vorweggenommen hast, worauf ich jetzt unbedingt zum Schluss noch eingehen wollte, nämlich dass das neue Haus gerade im Kunstbereich sehr stark natürlich über die Kunstaktion eben auch mitbekannt ist, die einmal im Jahr stattfindet, wo Künstlerinnen und Künstler äh, netterweise eben wunderbare Werke zur Verfügung stellen und die Werke dann bei einer Auktion versteigert werden und das eben auch eine wichtige finanzielle Unterstützung für die Menschen vom Neuen Haus darstellt, aber dass eben daneben, wie du eben gerade schon erwähnt hast, doch eben Kunst auch sonst relevant ist im Neuen Haus. Also es ist jetzt nicht nur relevant, um Geld zu lukrieren, sondern es gibt ganz andere Aspekte, die du eben hier auch schon angesprochen hast.
1: Genau, jede Geschäftsführung sozusagen hat ihren eigenen Zugang und bringt auch eigene Dinge mit ein und der Aspekt Kunst und Kultur war mir extrem wichtig. Die Kunstaktion gibt es ja schon seit 20 Jahren und glaube ich ist auch ein Fixpunkt für Sammler und Sammlerinnen. Und auch Wahnsinn, welche Künstler und Künstlerinnen uns da unterstützen. Ich bin jedes Mal äh, total vom Hocker wenn ich und stolz, wenn ich diesen Katalog anschaue. Dass es mir wichtig war und ist, ist eben gemeinsam auch Projekte zu machen. Dass ist dieses Kurzfilmprojekt ein erster Schritt in diese Richtung. Wir sind gerade dabei, das Konzept für ein zweites Projekt zu erarbeiten. Das werden bei uns immer kleine Projekte sein, weil es natürlich, und das muss man schon klar sagen, es geht zuerst darum, dass die Leute eine Wohnung haben, dass sie was zu essen haben, dass massive Krankheitserscheinungen, dass da etwas getan wird. Das heißt, das ist natürlich diese Pyramide an Grundbedürfnissen, die der Mensch hat. Und an dem arbeiten wir. Das, was wir aber auch sehen, und das ist, wie ich schon gesagt habe, dieses Menschenrecht auf soziale, gesellschaftliche Teilhabe, ist zentral, um wirklich gesund zu sein. Und da gibt es so den Ausdruck von biopsychisch-soziale Gesundheit, der immer mehr verwendet wird als ein ganzheitlicher Gesundheitsbegriff, mit dem wir im Gesundheitszentrum arbeiten, aber auch sonst in unseren Projekten. Wenn ich wirklich wieder zurück will in die Selbstständigkeit und wenn ich das langfristig halten können soll, dann brauche ich mehr als ein Dach über dem Kopf und ein bisschen was zu essen, dann muss ich mich auch als Teil der Gesellschaft fühlen können und dann muss ich eben auch erlernen, eben dass ich wirksam sein kann und dass ich einen Beitrag leisten kann oder wer ich auch selbst bin, wie ich mit mir selbst umgehen kann, welche Strategien ich erlernen kann, um aus Krisen herauszukommen und ich glaube, da sind Kunst und Kultur eine der zentralen Zugänge, um eben auch mit Krisen umgehen zu können oder eben auch diese Wunden, nicht nur die physischen, sondern die psychischen Wunden, die diese Krisenzeiten bei mir hinterlassen haben und ich mein ganzes Leben lang mittragen werde. Das kennen alle Menschen, die psychische Wunden haben, ob das jetzt aus Kriegen ist oder ob das aus persönlichen Schicksalsschlägen ist. Mit denen muss ich irgendwie lernen, umzugehen. Und ich glaube, das wird uns sicher noch einiges einfallen in den nächsten Jahren.
0: Und das finde ich unglaublich schön. Und das war mir jetzt zum Schluss noch sehr wichtig zu betonen. Auch deshalb, weil natürlich Künstlerinnen und Künstler selbst oft in sehr prekären Verhältnissen leben. Und wie wir wissen, auch Wohltätigkeitsaktionen oft nicht unumstritten sind, dass Künstlerinnen und Künstler immer wieder gefragt werden, Werke hier zur Verfügung zu stellen. Und ich glaube, da ist umso wichtiger dann zu sehen, dass natürlich die Arbeit von Neuenhaus eine Grandiose ist. Aber auf der anderen Seite ist hier auch dieses... Verständnis für Kunst und Kultur von der Geschäftsführerin-Seite eben dafür gibt, wie wichtig eben das ist, wie wertgeschätzt eben auch hier die Künstlerinnen und Künstler werden. Und das, glaube ich, ist hier eindrucksvoll von deiner Seite jetzt hier ausgeführt worden. Wie kann man das Neuen Haus unterstützen? Wir haben die Kunstaktion schon erwähnt, die findet ja immer im Herbst statt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wie kann man daneben auch noch das Neuen Haus unterstützen, wenn das jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer machen möchten?
1: Genau, die Kunstaktion findet immer am ersten Montag im November statt, im MAC und das ist eine der zentralen Möglichkeiten, uns zu unterstützen. Wir sind auf Spenden angewiesen, das heißt, auf unserer Website www.neunerhaus.at gibt es die Möglichkeit, online zu spenden, oder man kann uns anrufen, oder da gibt es auch die die Bankverbindung, wo man einfach überweisen kann. Wir freuen uns wirklich über jeden Euro, weil jeder Euro zählt da. Also es geht nicht um große Beträge, sondern da zählt wirklich jeder Cent, jeder Euro. Man kann auch ehrenamtlich mitarbeiten im Neunerhauscafé. Und was uns auch wichtig ist, ist, es geht um Bekanntheit für das, was wir stehen. Das heißt, wir sind auf Social Media unterwegs, auf Facebook, auf Instagram. Das heißt, uns dort zu liken und auch das, was wir tun, bekannt zu machen, hilft uns wirklich sehr weiter. Dementsprechend würde ich mich sehr freuen, wenn uns noch mehr Menschen unterstützen, weil, wie gesagt, ich glaube, wir werden es dringend brauchen in den nächsten
0: Jahren. Die Zeit ist schon sehr fortgeschritten. Als außenschmeißer habe ich noch zehn Fragen zum Schluss mit bitte ganz kurzen, ganz kurzen okay. Antworten. Also das geht sich sonst zeitlich nicht mehr ich aus. Ich konzentriere aber mich. Ich würde mich einfach freuen, eben das noch zum Schluss hier dich zu fragen, weil ich das jetzt bei den letzten meiner Interviewpartnerinnen auch gemacht habe und das dann auch noch ein bisschen andere Aspekte zum Ausdruck bringt. Was ist neben dem neuen Haus und neben der Kunst eine weitere Leidenschaft von Natur. Sehr kurze Antwort. Wunderbar. Hast du Vorbilder und wenn ja welche? Meine Mutter. Schön. Was liest du gerade?
1: Ich habe jetzt gerade den Reporter Markt ab äh, fertig gelesen und habe jetzt wieder zum zweiten Mal 1984 heißt es, gell? Ja, 1986, nein, ja, 1984. 1984, jetzt können wir durcheinander, wieder angefangen, genau.
0: Du hast den Report am Markt gelesen. Habe ich
1: gerade mhm. fertig gelesen. 1984 habe ich jetzt angefangen, weil es mhm. mich interessiert, wie über totalitäre Systeme geschrieben wird in so einer Zeit wie jetzt.
0: Spannendes Buch. Gibt es auch als Serie. Bringt mich gleich zur nächsten Frage. Streamst du oder schaust du dann doch lieber Filme in ihrem Kino an?
1: Ich schaue mir sehr gerne Filme im Kino an, lieber. Programmkinos. Ich streame relativ wenig und ich habe keinen Fernseher. Ich lese lieber.
0: Kannst du dich noch an deine erste Kunsterfahrung erinnern? Nein. <lacht> hast du einen Sehnsuchtsort? Südtirol. <lacht> das geht uns beiden so. Was ist, jetzt war schon schon ein Zeit her, was ist die letzte Ausstellung, die du gesehen hast?
1: Ähm, ähm, Masken, Masken und Das ja. das, das Letzte, was noch offen hatte.
0: Die Frage ist natürlich jetzt eine große Frage, aber vielleicht doch nur eine kurze Antwort. Kann Kunst die Welt verändern? Was kann grundsätzlich Kunst leisten?
1: Ich glaube nicht, dass Kunst allein die Welt verändern kann. Ich glaube, sie kann einen Beitrag zur Bewusstseinswerdung leisten.
0: Ich bin schon bei der neunten Frage. Künstlerinnen habe ich in, in dem Zusammenhang dann immer auch gefragt, was für ein Kunstwerk von Ihnen bleiben soll, was für ein Kunstwerk in die Kunstgeschichte eingehen soll. Das kann ich dich jetzt nicht fragen, aber was soll von dir bleiben? Was soll von deiner beruflichen Arbeit bleiben, wenn du in 50 Jahren zurückdenkst auf diese Zeit?
1: Ich komme selbst aus armutsbetroffenen Verhältnissen und ich habe viele Menschen gehabt, die an mich geglaubt haben und mich unterstützt haben und deswegen bin ich jetzt da, wo ich bin. Wenn ich mir was wünschen würde, dann, dass diese Kinder, denen wir jetzt helfen können, ihren eigenen Weg machen können, welcher immer erst ist und dass es ihnen gut geht.
0: Die letzte Frage ist noch jung, aber nicht mal ganz so jung, deswegen darf ich mich diese Frage zu stellen. Was würdest du jungen Menschen mit auf den Lebensweg geben?
1: Sie sollen mutig sein und auch wenn sie am Anfang manchmal nicht wissen, wie es gehen soll, sie sollen sich über was drüber trauen. Das hat mir immer geholfen. Ich habe oft Dinge gemacht, wo ich nicht wusste, wie ich sie mache. Ich glaube, wenn man aktiv ist und Hilfe annehmen kann oder Unterstützung und sich traut, Fragen zu stellen, dann schafft man extrem viel.
0: Liebe Daniela, ganz, ganz herzlichen Dank für das wirklich unglaublich tolle Gespräch. Für weitere Informationen, es wurde schon angesprochen, einfach am besten die Homepage vom Neunerhaus, www.neunerhaus.at, anklicken. Da gibt es alles, was man dazu noch erfahren will. Und die Ausstellungsrunde Massen der Flucht in der Landsgalerie Niederösterreich ist noch bis September 2021 zu sehen. Danke für die Aufmerksamkeit und ich freue mich auf das nächste Gespräch. Danke.